0: Buenos días. Bienvenidos al podcast Aula de Literatura de Ramón de Rubinat, un espacio dedicado a explicar y aplicar la crítica de la razón literaria, la teoría de la literatura construida por Jesús Maestro. ¡Empezamos! Capítulo número 10. Análisis de Suelta mi manso, mayoral extraño y otros 11 poemas de Lope de Vega. Lecturas de selectividad. Bien, eh, para analizar el soneto Suelta mi manso mayor al extraño, primero vamos a hacer un largo recorrido. Este capítulo va a ser extenso en tiempo. Vamos a hacer un, un recorrido por eh, 11 poemas en los que eh, Lope explota algunos de los motivos que van a aparecer en Suelta mi manso mayor al extraño o, 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 y también en los otros dos poemas del ciclo dedicado a los mansos. Los tres poemas dedicados a al, al, al manso eh, nosotros os tenemos que para entender bien este poema es preciso conocer la, los desarrollos, la explotación que López de Vega hace de una serie de motivos literarios que como decimos aparecen desarrollados en diversos eh, muy distintos poemas eh, y eh, circunscritos a eh, temáticas y, y fábulas eh, muy distintas por eso vamos a hacer este recorrido para finalmente, después de estos 11 poemas, eh, afrontar directamente ya entonces el análisis de Suelta, mi manso, mayoral extraño. Antes de empezar, también vamos a hacer una precisión teórica. Eh, es fundamental para entender la naturaleza de los conflictos que se van a dar en estos poemas y, sobre todo, para subrayar la singularidad de la naturaleza del conflicto que se va a dar en suelta, mi manso su mayor al extraño, es fundamental atender al espacio antropológico de Gustavo Bueno. Esto es fundamental y, aparte, es de una grandísima utilidad a la hora de tratar las eh, tramas ...y los desarrollos, las anécdotas literarias, las fábulas literarias. Concretamente, los conflictos que se dan en las fábulas literarias. Este espacio antropológico, en la crítica de la razón literaria, insisto, está explotado en este sentido. En el sentido de estudiar las, la naturaleza de los conflictos que se dan en las obras literarias. Y vamos a resumirlo muy brevemente. En este espacio antropológico tiene tres ejes. Eje angular, eje radial y eje circular. Eje angular... Relaciones, hombre, divinidad, trascendencia, luminosidad. Eje radial, relaciones, hombre, naturaleza. Y eje circular, relaciones, hombre, hombre. Vamos ahora a ejemplificarlo cada uno de estos ejes y así ya podemos empezar nuestro análisis de los poemas eje angular, relación hombre con la trascendencia, la luminosidad, lo, lo divino. Bien, eh, cuando el, la naturaleza de lo trágico, cuando la naturaleza del conflicto depende de voluntades de entidades trascendentes, el conflicto, diremos que ese conflicto se inscribe en un marco, de eh, en un eje angular. Cuando Edipo asesina a su padre y yace con su madre, es porque, y ese es el detonante de lo trágico, lo que, lo que acabará eh, con él, bueno, lo que hará que él luego se clave, esa aguja en los ojos, se saque los ojos y, queda, y quede realmente repudiado, y es el oráculo de Delfos. Es decir, el oráculo de Delfos, una instancia eh, trascendente, es la causante del destino trágico de, eh, de Edipo. En bodas de sangre, por ejemplo, o en la casa de Bernarda Alba, o en Yerma, en las tragedias rurales de Lorca, el detonante es radial, es la naturaleza, es la fuerza de una pasión natural que se sobrepone y domina las voluntades. Es decir, eh, el individuo nada puede hacer para sustraerse a esa fuerza arrebatada de la pasión. ¿Eh? Pero Yo montaba caballo, pero el caballo iba a tu puerta. Yo montaba caballo, pero el caballo iba a tu puerta. El caballo en Lorca es la pasión. Yo montaba caballo, dicen bodas de sangre, y, pero el caballo iba a tu puerta. La fuerza de la pasión me conducía de nuevo hacia ti. Más fuerte, insisto, que mi voluntad. Eh, otra cosa es que en estas tragedias la gente se maten, los individuos se maten entre ellos, hombre, hombre, pero no es esa la naturaleza del conflicto. Una cosa es que se maten a navajazos o que yerma, Asfixie hasta matar a Juan, a su marido, porque no es capaz de darle un hijo. Pero el motivo no es ese. El motivo es no ser capaz, ellas, estas mujeres, de sustraerse a una pasión que las domina por completo y que anula su razón. Por tanto, en ese sentido es, un, es una tragedia que hay que situarla, es un conflicto literario que hay que situarlo dentro del eje racial. Y finalmente tenemos el eje, el eje circular. El eje circular es las relaciones hombre-hombre, aquellas en las que efectivamente no hay ni dioses, ni trascendencias, ni divinidades, ni fuerzas pasionales de ningún orden que se, sobre, que se eh, impongan a las voluntades de los individuos, sino que son realmente las voluntades de los individuos las que son las causantes del daño que los individuos se causan entre ellos. Por tanto, y aquí bueno, vamos a ponerlo como ejemplo, la numancia de Cervantes. En la numancia de Cervantes se dice, no, cada cual se fabrica su fortuna, es decir, nosotros nos fabricamos nuestra fortuna, nosotros somos los responsables de lo que nos pasa, no tiene aquí fortuna, de hecho, alguna parte. No tiene aquí fortuna alguna parte. Luego, lo trascendente lo trascendente no tiene ningún influjo en el daño, el perjuicio y aquello que nos causemos los hombres los unos a los otros. Pues bien, estos tres ejes, eje angular, divinidad, trascendencia, luminosidad, eje radial, hombre, naturaleza, eje circular, hombre, hombre, son una, un, un patrón, eh, eh, de una grandísima utilidad para estudiar los eh, conflictos que se dan en las obras literarias. Pues bien, vamos ahora ya a empezar esta, el, el análisis de los poemas con un poema que cabe eh, situar en el eje angular. Vamos ahora a ver unos poemas a lo divino. Pero son unos poemas a lo divino en los que ya están actuando, en los que ya aparecen los motivos literarios que nosotros sostenemos que eh, eh, aparecen en los tres poemas del ciclo a los mansos y sobre todo también en el Suelta mi manso mayor al extraño que es el que nos, eh, nos confita aquí. Vamos, vamos a ver este primer poema, es del peregrino en su patria. Lo leemos y lo comentamos posteriormente. Pastor divino, soberano eterno, que en altas asperezas y montañas por tus ovejas rompe las, rompes las entrañas, abrasadas de amor y amor paterno. Tú, que el hermoso, regalado y tierno, precioso cuerpo de tu sangre bañas, y en una cruz nos muestras las hazañas de quien se admiran cielo, tierra, infierno. Hurtóme un labrador, gocé su pasto, mas ya que vuelvo a ti, dame acogida, soberano pastor, cordero casto. Pues de tu sangre que por mí vertida resplandece en tus aras y holocausto, traigo la marca de la eterna vida. Bien, de este soneto nos interesa pastor divino luego aquí estamos situados en una diremos en una ambientación radial en la naturaleza pastores ovejas eh, luego serán mansos etcétera etcétera pero eh, pastor divino el conflicto o el sentido metafórico nos remite a una instancia angular pastor divino bien eh, que en altas en altas asperezas y montañas estas asperezas, esta aspereza vamos a, no, vamos a no perderla de vista, insisto en que aquí es muy importante todo lo que estamos diciendo porque eh, cada pequeño pasaje, cada alusión luego va a tener un desarrollo y esta es nuestra tesis nuestra tesis es que hay que atender a todos los a los desarrollos que Lope hace de todos estos motivos literarios para poder entender los poemas luego el segundo poema del ciclo en el segundo poema del ciclo es, en el segundo cuarteto se dirá por qué montañas ásperas subiste por qué montañas ásperas subiste tú, eh, manso desca descaminado, por qué montañas ásperas subiste, pero es que ahora aquí en el poema lo divino, dice pastor divino, soberano eterno, que en altas asperezas y montañas por tus ovejas rompe las entrañas Claro, rompe, por altas, no por montañas ásperas, sino por altas asperezas y montañas ¿Mm? Esto, no, esto, es, esto es importante señalarlo. Por tus ovejas rompes las entrañas abrazadas de amor y amor paterno. Este abrazadas de amor y amor paterno es fundamental. Vamos a ver que habrá siempre una, una cierta polaridad entre ser el dueño, que el dueño nos remite a la posesión, es decir, esta oveja es mía, este manso es mío, esta corderilla es mía. ...no de otro... ...y ahí hay un problema... ...si me la quitan... ...hay un problema de restitución... ...de restitución de la propiedad... ...por un lado esto... ...pero luego está la ascendencia... ...está el cuidado... ...el regalo... ...la generosidad... Esa, esa dedicación que el pastor ha tenido hacia su oveja y que se basa en un amor inmenso. Aquí tendremos el amor inmenso de Dios Padre hacia sus hijos, de ese pastor divino, hacia sus ovejas. Pero luego también tendremos el amor inmenso de Lope de Vega hacia Elena Osorio. Pero no solo Elena Osorio, esto ya lo trataremos. También están Micaela de Luján y las otras amantes y mujeres de Lope. Importante aquí, abrazadas de amor y amor paterno, no es solo, insisto, la posesión del animal, sino el cuidado, el regalo, la ascendencia sobre él. Tú, que el hermoso y regalado, tierno, precioso cuerpo de tu sangre bañas y en una cruz, nos muestras las hazañas de quien se admiran cielo, tierra, infierno, en una cruz. La cruz es fundamental. Aquí aparece sin más aditamento, es solo la cruz, pero luego veremos que esta cruz se va a convertir en callado, en el bastón que los eh, ganaderos, que los pastores eh, tienen para eh, guiar a su, a su rebaño. Luego, ese, pas, ese bastón y esa guía, esa cruz, va a ser también una forma de marcar la ascendencia del pastor sobre las, los animales. Y ahora el tercero aquí es fundamental. Fundamental. Urté, urtome un labrador, goce su pasto. Esto es clave. El hurtome un labrador ya nos remite al ámbito al, al campo semántico de la propiedad. Aquí volvemos al dueño. ¿Mm? Urtome un labrador, es decir, un individuo que no, era, que no me poseía, ¿eh? me robó. Me robó. ¿Mm? Y cabrá restituir eh, este, este, este robo y regresar al recto camino, regresar al primer estado, al estado correcto. Ahora bien, hurtóme un labrador, goce su pasto. Aquí está el pecado, goce su pasto. Mas ya que vuelvo a ti, dame acogida. Los verbos de movimiento, vuelvo a ti y tú acógeme, me fui, ahora vuelvo, regreso, traigo, llévame, espera, todos estos verbos de movimiento son de capital importancia, de capital importancia, porque marcan la separación y el retorno. Marcan el pecado, la, la, la infracción, el, el adulterio, se dirá literalmente, se dirá adulterio en uno de los poemas, y luego la reunión. Y se, y se explotará estos verbos de movimiento de forma también muy barroca en el sentido de que toda separación de los amantes no es más que un efecto de juntarlos con mayor fuerza. Pero bien, estas dinámicas, esta dialéctica entre el separar y reunir, en el irse y regresar, eh, va a ser también muy, muy importante en todos estos poemas. Más que vuelvo a ti, dame acogida. Soberano pastor, ¿Mm? antes teníamos pastor divino, ahora... Las... Cordero casto. Y este cordero casto, del último verso del primer terceto, eh, eh, tiene su paralelismo. Gocé su pasto y ahora cordero casto. Luego el cordero casto es el pastor divino y yo gocé su pasto. Yo soy eh, eh, el, el impuro, yo soy quien ha pecado, yo soy quien estuvo en manos del, del labrador. Bien, gocé su pasto, insisto... Eh, tiene su, su contrafigura en el cordero casto, que es ejemplo del camino recto, no pecaminoso. Pues de tu sangre, y ahora es muy importante también el último terceto, pues de tu sangre, que por mi vertida resplandece en tus alas, yo lo costo, traigo la marca de la eterna vida, pues de tu sangre traigo la marca de la eterna vida. La cuestión de las marcas, la cuestión de la marca es muy importante, porque la marca nos sitúa dentro del espacio de la posesión y de las pruebas, de la acción probatoria. Yo traigo la marca de posesión, luego tu padre debes acogerme. Eh, de tu sangre traigo la marca de la eterna vida, es el sacrificio en la cruz y el bautismo. Por tanto, esa, ese sacrificio en la cruz, que tenía como finalidad la redención de los pecadores, la salvación del mundo, el perdonar los pecados. Se apela, por tanto, a esa sangre en la cruz, se apela a la sangre en la cruz para reclamar, vuelvo a ti, dame acogida. Diremos, y ahora lo veremos en el siguiente poema, es casi, no se dice explícitamente, pero es algo así como, Señor, debes acogerme y debes perdonarme, pues no tienes otra opción. Es tanto tu amor que apelo a la marca de sangre que vertiste por nosotros para que me acojas. Claro, es casi un argumento, es un argumento irrebatible. Bien, vamos al segundo poema. El segundo poema es de las rimas sacras y también es un poema que cabe situar, cuyo conflicto cabe situar en el eje angular. Pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero, cómo te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados. Bien, pastor, que con tus silbos amorosos? Estos silbos amorosos van a ser importantes. El, el pastor guía. Me despertaste del profundo sueño con silbos amorosos. El pastor nos guía, nos marca el camino, el silbo, pero amorosos, silbos amorosos. Me despertaste del profundo sueño. Este profundo sueño es el, el sueño en el que estaba, en el que estaba sumida y eh, me despertaste de ese, profundo, de ese profundo sueño. Luego regresé de ese, de, esa, de ese extravío, de ese extravío que me sumió en un sueño, en una visión que me alejaba de, de, de ver lo que realmente sucedía. Tú me despertaste de ese sueño, digamos, y me restituiste al eh, recto camino. ¿Y esto lo hiciste cómo? Con silbos amorosos. Los silbos son señales que indican la referencia dónde está el pastor. Y tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. El leño en que tiendes los brazos poderosos es la cruz. Es la cruz en la que está clavado el pastor divino. Y tú, de ese leño, de esa cruz en la que estás clavado, hiciste callado. Luego, en este primer cuarteto, tenemos dos referencias a la guía, al silbo amoroso y al leño que se convirtió en callado. Y ahora la imprecación. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, luego yo tengo fe. Te confieso por mi amor y dueño. Y aquí vuelve a darse esa dicotomía, esa polaridad que anunciaba, que, que comentábamos en el capítulo anterior. Una cosa es ser el dueño, la propiedad, y otra cosa es la ascendencia que uno tiene sobre el animal. Yo tengo fe hacia ti, te vuelvo a ti mis ojos piadosos, a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor. Y dueño. No, no es necesariamente van unidas una cosa con la otra. Sois mi dueño y sois mi amor. Esto también se va a dar en los sonetos del ciclo del manso. Y la palabra de seguirte empeño. Tus dulces silbos y tus pies hermosos. Otra vez voy a seguir tus pies y voy a seguir tus silbos. Y doy la palabra de seguirte. Y esta vez, otra vez los verbos de movimiento. Yo voy a seguirte. Ahora he descaminado, me he extraviado, me he sumido en un profundo sueño, pero ahora recuperada de este profundo sueño, atendiendo a tus silbos amorosos, atendiendo a tus dulces silbos, atendiendo al callado que tú hiciste de, tu cruz, de, la, de los brazos en cruz. Es decir, de tu crucifixión, de tu crucifixión hiciste un callado, una guía que va a ser referencia para que yo pueda retomar el camino recto. Y ahora, otra vez la imprecación. Oye, pastor, y la apelación, esta es, es esta especie como de, de insistimos, insisto en esto, una especie de chantaje. Es decir, oye, pastor, pues por amores mueres. Luego, si mueres por amor, no me puedes no me puedes desatender. Es esta cosa, no tienes más opción, señor. Esta es la clave. Ahora, este por amores mueres nos remite al al anterior poema, al poema número uno abrazadas de amor y amor paterno insisto en que este este dios es un dios poseedor del ganado pastor del ganado que es dueño del ganado pero por encima de esa posesión está un amor desmedido hacia ese ganado oye pastor pues por amores mueres y aquí viene también la clave no te espante el rigor de mis pecados es decir, yo puedo haber pecado de forma rigurosa de forma extrema pero, eh, pues tan amigo de rendidos eres. No te, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendido eres. Es que moriste en la cruz precisamente por los rendidos. Moriste en la cruz precisamente para salvar a los que estaban más descaminados, a los que habían perdido el camino de forma más rigurosa, a los que habían pecado de forma más rigurosa. Luego aquí se apela, insisto, en todo momento a un amor inmenso, al amor eh, de Jesucristo por, por los hombres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero, ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Aquí tenemos la figura de la derivación o, la poli, o el políptoton. ¿no? Espera, esperes, esperar. Este juego con, con también los verbos de movimiento. No te vayas, quédate. Claro, pero, ¿cómo te vas a ir si estás en la cruz con los pies clavados? Si estás en la, con los pies clavados en la cruz, estás para esperar. Precisamente estás para esperar. Es decir, si te clavaron los pies en la cruz, es para que no te movieras y estuvieses allí esperándonos a nosotros para poder redimirnos. Luego, no me hace falta apelar a que, a que, te, a que no te vayas, puesto que tú no puedes irte, puesto que tú, tu única eh, misión es ocuparte amorosamente de los rendidos, de los pecadores, de eh, los que eh, nos hemos descuidado. Escucha ahora mis cuidados. Bien, pues este es un poema eh, de las rimas sacras, como decíamos, cuyo conflicto también es de signo angular, y que, en, el, en el que ya aparecen los mismos poemas que aparecían, los mismos motivos perdón, literarios que aparecían en el poema anterior. Vamos a verlo ahora, vamos a verlo ahora. En un poema, eh, lo digo porque es. es es, es, es muy interesante eh, seguir todas las realizaciones, todos los desarrollos de estos motivos. Vamos a ver ahora un poema de circunstancias. Un poema de circunstancias que aparece en el peregrino en su patria. Y vamos a leer únicamente un cuarteto. Vamos a leer un, un cuarteto para que eh, se vea que esta, estos motivos tienen desarrollos, insisto, muy, muy distintos, pero en muchos sentidos siempre también similares, Está en muy distintos entornos, en muy distintos poemas, en muy distintas circunstancias, pero cuya eh, valor metafórico siempre nos remite, eso sí, a, 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 las mismas, a las mismas cuestiones. Empieza Serrana Celestial de esta montaña, luego, luego el interlocutor es esta Serrana Celestial y se le dice a serrana celestial, a quien aquel pastor santo acompaña, luego la serrana acompaña al pastor santo, quien el callado de su cruz adora, cuanto ganado de estas sierras mora y con su marca de su sangre baña. Aquella serrana celestial, a quien aquel pastor santo acompaña, van juntos. Que en el callado de su cruz adora. El callado de su cruz. Antes teníamos, tú hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos. Bueno, hacer callado del leño en el que tiendes los brazos es hacer callado de tu cruz. Aquí lo dice ya literalmente. No hace, no hace la perífrasis. El leño en el que tienes eh, clavados los brazos es una perífrasis para referirse a la cruz. Y aquí ya directamente dice, tú que hiciste callado de su cruz. Otra vez, la cruz la referencia al sufrimiento redentor. De, de Jesucristo y por otro lado que ese sufrimiento, esa muerte en la cruz amorosa, eh, amiga de los rendidos, se ha de convertir en callado, en bastón que sea guía. Que el callado de su cruz adora cuanto ganado en esta sierra mora. Luego todo el ganado de estas sierras eh, adora el callado de su cruz. Y con su marca de su sangre baña. Y aquí es importante, queremos señalar la alusión a la marca de su sangre baña. La marca, la marca nos remite a el poder probatorio a la hora de dirimir la propiedad de un animal. Antes, en el, en el soneto, en el primer soneto, se decía: traigo, pues de tu sangre traigo la marca de la eterna vida. De tu sangre traigo la marca de la eterna vida. Eh, eh, Tú has dado tu sangre por nosotros, yo he recibido el bautismo y entonces yo tengo una marca que me permite acudir siempre a ti y que tú me perdones, puesto que tú vertiste esta sangre por nosotros. Aquí se está diciendo lo mismo, la marca de su sangre baña. Esa marca de su sangre en estos poemas a lo divino tiene un sentido, pero las marcas van a tener otro sentido en los poemas eh, del ciclo del mayor al extraño. Bien, ya que citamos esto, vamos a empezar con el primero de los poemas del ciclo, de los tres poemas del ciclo del Manso. Vamos a empezar con el primero de ellos. Este, en este, el interlocutor es un tal Vireno, Vireno, hermano, se dirá, al que eh, el pastor eh, le expresa un lamento, un lamento de amores. Este poema es un lamento de amor, fundamentalmente. Vamos a leerlo. Vireno aquel mi manso regalado, del collarejo azul, aquel hermoso que con valido ronco y amoroso llevaba por los montes mi ganado, aquel del bellocino ensortijado, de alegres ojos y mirar gracioso, por quien yo de ninguno fui envidioso, siendo de mil pastores envidiado. Aquel me hurtaron ya, vireno hermano, ya retoza otro dueño y le provoca, toda la noche vela y duerme el día. Ya come blanca sal en otra mano, ya come ajena mano con la boca, de cuya lengua se abrazó la mía. Bien, en este poema eh, vamos, a, vamos a repasarlo porque es muy importante. Aquí vamos ya a desvelar, para quien no tenga estas referencias, el episodio biográfico que instruye esta serie de poemas. Esta serie y otros, pero fundamentalmente esta serie. Eh, es un triángulo amoroso entre Lope de Vega, Elena Osorio y Perrenot de Granvela. Perrenot de Granvela era un indiano, eh, un individuo que había hecho fortuna y que podía permitirse bueno, ciertos lujos y también podía estar digamos, con mujeres de su linaje, de su de su alto linaje. No tenía por qué encapricharse. Esto siempre es la versión de López de Ve bueno, es la versión del pastor, la versión del, del narrador de, de estos, de estos eh, sonetos. No tenía por qué encapricharse de Elena Osorio. Bien, este, en este triángulo amoroso, Lope de Vega, Elena Osorio y Perrenot de Gran Vela. Eh, esto en sentido, en sentido, eh, este es el sentido biográfico que instruye las metáforas que nos encontramos aquí, porque claro, en las rimas el conflicto va a darse en una especie de ambiente ambientación radial. Luego la, la, la cuestión que determinaremos en el suelta mi manso es, es otra. Esto ya, esto ya se verá. Ahora aquí es un pastor que tenía un manso y otro pastor se lo ha robado. Es, 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 esta es la traducción del triángulo amoroso en clave metafórica veneno aquel mi manso regalado, regalado, es decir, un manso al que yo, esto es muy, muy importante también, ¿eh? es aquel manso al que yo había cuidado eh, durante mucho tiempo, aquí nos remite no tanto al dueño, sino abrazadas abrasadas de amor y amor paterno, esa apelación al amor, te confieso por mi amor, del segundo poema, esas alusiones al amor, aquí está, es el regalo, no es solo la posesión, sino el regalo, mi manso regalado, del collarejo azul, aquel hermoso que con valido ronco y amoroso llevaba por los montes mi ganado. Esto es importante. El manso, de hecho, es el carnero que va delante. Este es el manso, el carnero que va delante. Y aquí fijémonos ...que todas las referencias al callado, a la cruz... ...al hacer callado de un, de un leño, al hacer callado de una cruz... ...nos remitían o expresaban la idea de la referencia... ...de la referencia que debe seguir el ganado... ...para no descaminarse, para no perderse. Pues bien, el manso, que es el carnero que va delante... con valido ronco y amoroso, llevaba por los montes mi ganado. Es decir, este manso actuaba casi como el pastor... ...guiando a todos, a todos los otros animales... Y aquí no podemos olvidar, no podemos dejar pasar las alusiones a los silbos. Pastor, que con tus silbos amorosos, leíamos en el segundo poema, tus dulces silbos, también leíamos en ese segundo poema, pues ahora este manso va a llevar por los montes mi ganado con valido ronco y amoroso. Son exactamente los amorosos silbos del pastor a lo divino. Es exactamente el mismo universo, los mismos motivos eh, literarios. Aquel del bellocino ensortijado, de alegres ojos y mirar gracioso, por quien yo de ninguno fui envidioso, siendo de mil pastores envidiado. El ser de mil pastores envidiado puede ser una trampa que nos remita o que nos lleve a pensar en un posible conflicto circular. Yo fui envidiado de otro, entonces me robaron a mi manso, etcétera. Bien, pero no va por aquí la cuestión. No, no es esta la naturaleza del conflicto. No es esta. Aunque la alusión a la envidia va a ser también uno de los motivos que López va a explotar en muchísimos de poemas. En muchos de ellos aparece la envidia. «Aquel me hurtaron ya, vireno hermano». Bien, es lo que tenemos en el primer poema, lo divino. Hurtóme un labrador, gocé su pasto». Hurtóme un labrador, gocé su pasto». Y ahora tenemos «Aquel me hurtaron ya, vireno hermano». Luego aquí está el hurto, el hurto que nos remitirá a la cuestión de la restitución de lo robado. Este es un tema fundamental, la restitución de aquello robado. Aquel murtaron ya vino, hermano, ya retoza otro dueño y le provoca. Y ahora, ese eh, eh, que el otro dueño que retoza, el otro dueño, eh, no, 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 no un padre amantísimo, sino el otro dueño retoza, retoza con este manso. Nos remite al goce su pasto y nos remite también al rigor de mis pecados. Eh, y le provoca, toda la noche vela y duerme el día. Aquí, en este toda la noche vela, se ha querido ver una alusión a Perrenot de Gran Vela, que es el, una de las piezas de este triángulo amoroso. Luego, en otro, en otro de los poemas del ciclo, en el segundo poema del ciclo, es, leeremos: Aquí está vuestra Vega, monte y selva. Claro, aquí está vuestra Vega, se ha querido ver aquí a Lope de Vega. Estas serían dos de las tres alusiones que en el ciclo de los poemas al manso eh, se hacen al, al episodio biográfico que instruye estos poemas. Toda la noche vela y duerme el día. Y finalmente se cierra este soneto con un terceto que luego se retomará en el segundo soneto del, del ciclo. Ya come blanca sal en otra mano. Bien, ya come blanca sal en otra mano. La sal es la, la, el, 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 el alimento que el pastor da eh, de la mano al manso. Luego ahora, si come sal en otra mano, es que tiene otro dueño que lo está alimentando. Ya come blanca sal en otra mano. La, esto es importante también porque la idea de que venga a comer la sal de mi mano o vaya a comer la sal de otro, puede en el, vamos a decirlo así, entrecomillado, en el juicio que se va, o en el desafío, mejor dicho, que se va a plantear en el suelta mi manso, mayor al extraño, va a tener una grandísima importancia. «Ya come ajena mano con la boca, de cuya lengua se abrazó la mía». Bien, el «Ya come ajena mano con la boca» hay críticos como Maurice Moló, que, es, que tienen trabajos de grandísima importancia y que estimamos en, en, en mucho, a los que tenemos mucha, mucha estimación, pero no obstante, Moló incurre en muchas ocasiones en una hermenéutica de signo psicologista y de, y de carácter sexual, muy, muy, a nuestro punto de vista, muy osada. Estas interpretaciones, aquí eh, él ve a eh, Maurice, Molot, Maurice Molot en este Ya come ajena mano con la boca, ve la figura de una felación. Nosotros esto nos parece, nos parece un, un exceso hermenéutico y este tipo de excesos hermenéuticos, desde nuestro punto de vista, dicen mucho más de la psicología del hermeneuta que de las intenciones del poeta, en este caso de las intenciones de López de Vega. Bien, vamos a seguir con un quinto poema. Este quinto poema es el segundo poema del ciclo. Del, mayoral, del manso. Vamos a leerlo y a comentarlo. Querido manso mío que venistes. Vamos a comentarlo ya directamente. Querido manso mío que venistes. Otra vez los verbos de movimiento. Que venistes por sal mil veces junto a aquella roca y en mi grosera mano vuestra boca y vuestra lengua de clavel pusistes. Ah, venistes por sal mil veces junto a aquella roca. Venistes por sal mil veces significa que eh, nuestra relación se ha ido fraguando, se ha ido consolidando eh, día a día. Mil veces viniste a comer la sal de mi mano. Luego, eh, mi ascendencia sobre ti y tu dependencia de mi mano, el cuidado amoroso con que te he eh, eh, alimentado, el regalo con el que te he cuidado, etcétera, 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 están eh, plenamente consolidados y son incuestionables. Luego, vamos a ver esa ascendencia que yo tengo sobre ti, eh, si, hay, si es posible romperla o no. Esta es la clave ya del conflicto que encontraremos en Suelta mi manso Mayor Alestrad. Que veniste, mil veces, eh, «Que veniste por sal mil veces junto a aquella roca, y en mi grosera mano vuestra boca y vuestra lengua de clavel pusiste». Y aquí Lope está jugando barrocamente con los dos niveles, el nivel literal y el nivel metafórico. Eh, desde un punto de vista literal sería ridículo la grosera mano y la lengua de clavel del manso, pero aquí hay un juego. «El querido manso mío que viniste por sal mil veces», eh, participa o permite la lectura literal y permite la lectura metafórica se puede referir a Elena Osorio y se puede referir a un manso, pero ahora en los dos eh, últimos versos de este primer cuarteto ya no se da esta compatibilidad, esta compatibilidad sería ridícula, aquí Lope está prescindiendo del sentido literal y se está librando ya directamente al metafórico, aquí esto no se puede decir del manso sí se puede decir de Elena Osorio y en mi grosera mano vuestra boca y vuestra lengua de clavel pusiste. Y ahora vamos al segundo cuarteto de este poema, porque este segundo cuarteto es determinante. Es un cuarteto fundamental, muy importante. ¿Por qué, as, por qué montañas ásperas subiste? Es importante eh, esta, esta alusión a las montañas ásperas, porque, como habíamos, visto, como habíamos visto en el primer poema, Pastor divino, soberano eterno, que en altas asperezas y montañas, por tus ovejas rompes las entrañas, en altas asperezas y montañas, no en altas montañas ásperas, no eran altas montañas ásperas, eran por altas asperezas y montañas cuidado con esto, por altas asperezas y montañas, no por montañas ásperas y aquí se está diciendo ¿por qué montañas ásperas subiste? ahora sí, ahora la montaña es áspera porque antes se refería al pastor y ahora se refiere al manso, pero aquí también están jugando los dos eh, sentidos literal y metafórico ¿por qué montañas ásperas subiste? luego se entiende que las montañas que este manso subía habitualmente no eran ásperas no son, por tanto, las montañas reales. Son las montañas metafóricas. ¿Qué tal selvatiquez al alma os toca? Este verso es fundamental. Hay que entender este verso y los dos siguientes para entenderlo todo. Si no, perdemos aquí muchísima información. claro ¿Qué tal selvatiqueza al alma os toca? Primer punto, selvatiquez. Eh, no se puede reprochar o acusar a un manso de ser selvático. No se puede acusar al animal de animalidad. No se puede acusar al animal de animalidad, a no ser que suceda lo que aquí poemáticamente está sucediendo, lo que sofisticadamente está sucediendo. Esto es literatura sofisticada, lo que sofisticadamente está sucediendo, y es que se toma un manso, que es el animal, se le personifica, todos estos elementos que estamos diciendo son personificaciones del animal, al animal se le personifica y por tanto se le concede una civilidad, se le concede una civilidad, y es respecto de esta civilidad que se le concede que uno puede eh, reprocharle o acusarle la selvatiquez que encontramos en este verso. ¿Qué tal selvatiquez al alma os toca? La selvatiquez de lo selvático es redundante, es un pleonasmo. La selvatiquez solo se puede eh, eh, reprochar a quien no es selvático, es decir, a quien ha estado civilizado. A ese que ha estado civilizado puede, insisto, reprochársele un comportamiento selvático. Luego, al animal se le reprocha una selvatiquez, y aquí esto es importante. ¿Por qué? Pues porque una cosa es la ambientación radial. Es decir, estamos en la naturaleza, estamos hablando de mansos, de pastores, etcétera Pero el conflicto no tiene por qué ser radial. Antes eran conflictos a lo divino. Ahora bien, la selvatiquez lo que hace es desplazar el conflicto, del, de, o desplazar, complementar el conflicto de ambientación radial con una naturaleza radial del conflicto. Una cosa es la ambientación y otra cosa es la naturaleza del conflicto. Y aquí la naturaleza del conflicto es radial, pero en unos términos muy, muy concretos. Esto es lo que vamos a ver ahora en los dos siguientes versos. Que furia os hizo condición tan loca que la memoria y la razón perdiste». «Que la memoria y la razón perdiste». Bueno, esto es muy importante. «Que la memoria y la razón perdiste». «Las tres potencias del alma». Y aquí recordemos... ¿Qué tal selvatiquez al alma os toca? La selvatiquez toca al alma. Luego, este manso tiene alma. ¿eh? Este manso tiene alma. ¿Qué tal selvatiquez al alma os toca? Las potencias del alma, según San Agustín, son memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad. Aquí se hace la pregunta. ¿Qué furia os hizo condición tan loca que la memoria y la razón perdiste? Perdió la memoria y la razón, pero no perdió la voluntad. Y esto es fundamental. Si no se entiende esto, no se entiende nada. nada se, eh, se perdió la razón y se perdió la memoria. En este párrafo, en esta estrofa, en esta estrofa se explica la razón y en el, en el siguiente tercero se explicará la memoria. vamos Volvemos a ello. ¿Por qué montañas ásperas subisteis? ¿Es ¿Qué tal selvatiquez al alma os toca? Es decir, lo selvático os tocó al alma. ¿Y qué causó? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la, 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 la consecuencia de que la selvatiquez tocase vuestra alma? Pues que qué furia os hizo condición tan loca, condición tan loca. Luego, el resultado de que la selvatiquez tocase al alma es la pérdida de razón, que la memoria y la razón perdiste. Adquiristeis una condición tan loca, es decir, perdisteis la razón, perdisteis la razón. Y ahora en el terceto nos va a explicar eh, que perdió la memoria. Esto es lo que nos va a explicar en el terceto. Paced la anacardina, que es la planta para, para, para que no os la memoria, paced la anacardina porque os vuelva de ese cruel e interesable sueño y no bebáis las aguas del olvido. Luego, la referencia a la anacardina para recuperar la memoria y no beber las aguas del olvido de la laguna Estigia que el, el, el barquero Caronte cruza a los muertos. ¿no? Hay que pagar a Caronte para que eh, no bebamos las aguas del olvido y no, y no caigamos en la... En la no, no nos sumamos en la desmemoria. La memoria se combate aquí, en este terceto. Pero es que en el cuarteto anterior se combatía la razón. ¿eh? os Que furia os hizo condición tan loca. Luego la razón y la memoria se han perdido. Ahora, queremos subrayar, lo que no se ha perdido es la voluntad. Lo que no se ha perdido es la voluntad. Las tres potencias del alma, memoria, razón y voluntad. Las tres potencias del alma. Aquí tenemos una selvatiquez que al alma toca. Y cuando esta selvatiquez toca al alma... Se pierde la memoria y la razón, pero en este caso no se pierde la voluntad. Y esto lo subrayamos y lo retomaremos al final de todo cuando hagamos el análisis ya más detallado del poema Suelta mi manso mayor al extraño. Y ahora vamos al último terceto. Aquí está vuestra vega, monte y selva. Esto ya lo hemos comentado antes. Aquí está vuestra vega, alusión a Lope de Vega, el elemento biográfico que instruye estos poemas. Yo soy vuestro pastor y vos mi dueño, vos mi ganado y yo vuestro perdido Y aquí hay un juego ya barroco con todos estos elementos. Yo soy vuestro pastor, efectivamente, y aquí tenemos la cuestión eh, amorosa, de ascendencia, de cuidado, de regalo, y vos mi dueño. Y ahora aquí Lope se permite salir del esquema radial del mundo radial y ahora ya estamos en los elementos de, de intertextualidad de signo petrarquista de signo petrarquista que explotaron garcilaso y los poetas eh, petrarquistas del renacimiento español este eh, esta eh, alusión a ser mi dueño ¿m? y yo soy vuestro pastor y vos mi dueño esto es también una forma parte también de la milicia de amor y forma y tiene una larga tradición es decir esto está también en la poesía eh, trovadoresca ahora bien el juego más barroco se da también en el, en el último verso, vos mi ganado y yo vuestro perdido. Claro, si juntamos, si tenemos en cuenta los dos versos, yo soy vuestro pastor y vos mi dueño, vos mi ganado y yo vuestro perdido. También con el, eh, el, el, el bueno, quiasmo que puede darse en, estas, en estos versos, eh, aquí ya se complica mucho más. Vos, vos mi ganado con las dos referencias al... al a ser los animales y también el bien que uno gana, y yo vuestro perdido. Y aquí perdido nos remitirá otra vez a los verbos de, de movimiento. Me he perdido el camino, he descaminado, me he descarriado, he salido del redil, me he perdido. Pero aquí, claro, quien se ha perdido es el manso. Pero bueno... Eh, en el sentido literal, el que se ha perdido es el manso, pero en el sentido metafórico, si estamos hablando de esta relación amorosa, y de las dependencias y ascendencias que unos y otros tienen en esta relación, eh, Lope, como aquel pastor divino, es un padre amantísimo y tiene las entradas, las entrañas abrasadas de amor y amor paterno. Luego, por eso puede decir que soy vuestro perdido, ¿m? y que vos sois mi dueño. Pero todas estas alusiones eh, bueno, construyen aquí un juego conceptual muy interesante. Bien, vamos ahora a pasar a otro poema. Vamos a ver un poema de El peregrino en su patria. Voy a leer algunas, algunas estrofas y, rápidamente y lo comentamos. Empieza serrana hermosa que de nieve helada, luego nos estamos situados también en, el mismo, en, en, en ese entorno radial, y entonces alude al ruiseñor, a la vaca, y a la tórtola, a, la, a las que les quitan las crías. Es igual que el manso, que el manso robado. Es exactamente la misma metáfora. No, ¿No suele el ruiseñor en verde selva llorar el nido de uno en otro ramo. Paso. Ni brama si le quitan sus novillos con más dolor la vaca atravesando los campos. Bien, más adelante. Ni la tórtola se queja, prenda mía, que yo me estoy de mi dolor quejando. Luego, tórtola, ruiseñor y vaca. Se quejan cuando a la vaca le quitan los novillos y cuando a la tórtola y al ruiseñor les quitan sus crías. Ellos lloran entonces con gran dolor. Pero, 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 y aquí es cuando aparece el pastor, pero ninguna de ellas se queja, prenda mía, que yo me estoy de mi dolor quejando. No se quejan con más dolor del que yo me estoy quejando. Lucinda, sin tu dulce compañía y sin las prendas de tu hermoso pecho, todo es llorar desde la noche al día que con solo pensar que está deshecho mi nido ausente, me atraviesa el alma, dando mil nudos a mi cuello estrecho, que con dolor de que le dejo en calma, y el fruto de mi amor goza a otro dueño, parece que he sembrado ingrata palma. Esta, esta, este soneto, es, perdón, este poema es clave. Este poema también es clave. Porque, fijémonos, aquí se están explotando los mismos, las mismas imágenes, los mismos motivos literarios. Es decir, a la vaca le quitan el novillo, a la tórtola y al ruiseñor les quitan las crías. Y entonces, ¿qué hacen? Un lamento de amor. Pero es que ese lamento de amor es, es el soneto segundo del, del ciclo. Vireno, aquel mi manso regalado del collarejo azul, ¿eh? este vireno, este me lo han robado. Aquel me hurtaron ya, Vireno, hermano. Es que el segundo soneto del el ciclo, es un lamento de amores es un lamento de amores que un pastor hace a otro pastor, a su interlocutor al vireno hermano, y lo que le está diciendo es que el gran desconsuelo en el que se ha sumido porque le han robado el manso aquí es exactamente lo mismo cuando, con la bueno, con la sofisticación de que el llanto aquí es de la tórtola, el ruiseñor y la vaca, cuando les quitan los novillos y las crías este es la, 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 el, el cambio que, se, que, se, que encontramos, ahora bien esto sirve para que diga Lope. Pues bien, yo lloro con más dolor que todos ellos cuando, Lucinda, tú no estás, cuando no estoy con tu dulce compañía. Pero el caso es que Lucinda, Lucinda, es la figura tras la que se esconde Micaela de Luján, Micaela de Luján. Luego Lope está utilizando aquí los mismos motivos para referirse a otra de las mujeres eh, compañeras de Lope de Vega. Lucinda, sin tu dulce compañía y sin las prendas de tu pecho hermoso, las prendas van a salir también en el soneto Suelta mi manso mayor al extraño. Todos llorar desde la noche al día, que con solo pensar que está deshecho en mi no sentetal, y el fruto de mi amor goza otro dueño. Y este es el motivo, este es el triángulo, y ese fruto del amor goza otro dueño, nos remite al poema lo divino, hurtome un labrador, goce su pasto. Nos remite al poema, al, al primero del ciclo, toda la noche vela, ya retoza otro dueño, ya retoza otro dueño. Bien, pues aquí otro dueño, otro dueño goza eh, el fruto de su amor, ¿eh? del amor del pastor. Y ahora aquí, bien, eh, seguimos con algunos versos más importantes también de este poema. Bajé a los llanos de esta humilde tierra, a donde me prendiste y cautivaste y yo fui esclavo de tu dulce guerra. Y aquí volvemos otra vez a ese juego que teníamos en el, en el poema anterior. Yo soy vuestro pastor y vos mi dueño, vos mi ganado y yo vuestro perdido. Esta, este juego expresado ya, conceptual, expresado y, y, y modelado barrocamente, nos lo vamos a encontrar, ¿eh? Bajé a los llanos de esta humilde tierra donde me prendiste y cautivaste y yo fui esclavo de tu dulce guerra. Seguimos. Así ha llegado aquel pastor dichoso, Lucinda, que llamaban dueño tuyo. Bien, aquel pastor dichoso soy yo, es el narrador, que llamaban dueño tuyo. Claro, el problema aquí ya no es del amor. Sino de la posesión. Por eso se, hace, se apela al dueño. Me llamaban dueño tuyo, pero ahora ya no me lo llaman. Si me llamaban dueño tuyo, es que ahora no me lo llaman. Ahora no me lo llaman porque, porque el fruto de mi amor goza otro dueño. Ahora realmente el dueño de ti es otra, es otra persona. A mí me llamaban eh, dueño tuyo y en aquel entonces yo era un pastor dichoso. No ahora. Bien, seguimos. Dime el remedio de vivir que tomas, que aunque todas las aguas del olvido bebiese yo, por imposible tengo que me escapase de tu lazo asido. Claro, aquí es exactamente lo mismo que el segundo poema del ciclo. Hemos, habíamos visto que la perdió la memoria y la razón, y en el primer terceto se recomendaba para luchar contra la pérdida de memoria el pacet lana cardina y no beber las aguas del olvido. Y aquí se está diciendo que aunque yo beba las aguas del olvido, no, no me olvidaría jamás de ti. Y esto nos remite también al al poema de Quevedo, ¿eh? «Cerrar podrá mis ojos a postre la sombra». Bien, «Aunque bebiese yo, por imposible tengo que me escapase de tu lazo asido. ¿Eh? Aunque bebiese las aguas del olvido, yo no me podría escapar de ti». Tal es, en este caso, la ascendencia que tú tienes sobre mí. Aquí, el ser, mi, el ser yo vuestro cautivo, ¿eh? el ser yo vuestro perdido y vos mi ganado. Yo gano con vos, pero yo me pierdo sin vos, sin vos. Que veíamos en el segundo soneto del ciclo. Aquí tienen también todo el desarrollo. Que me escapase de tu lazo. Ha sido, otra vez, los verbos de movimiento y el no poder irte a ningún lado. ¿eh? Si tienes en la cruz para esperar los, los pies clavados. Habíamos visto en el segundo poema. Si tienes para esperar los pies clavados en la cruz. Yo, aunque me quisiese ir, aunque bebiese las aguas del olvido, no me podría ir porque estoy asido a ti por un lazo inquebrantable, un lazo que no se puede deshacer. Esta dependencia, esta ascendencia, en este caso, del ganado sobre el pastor nos eh, informa de la intensidad de ese amor y del dolor por su final. Se termina así esta estrofa, donde la vida a más dolor prevengo, triste de aquel que por estrellas ama, si no soy yo, ¿Por qué a tus manos vengo? ¿Por qué a tus manos vengo? Claro, el venir a tus manos nos remite también a el, al dar la sal eh, de mano. Al dar la sal. Querido manso mío, que viniste por sal mil veces. Que viniste a tomar la sal de, de, de mis manos. Pues bien, eh, aquí a, a vuestra mano vengo. Eh, otra vez tenemos esta misma referencia. Bien, sigamos vamos ahora a ver un poema de la Arcadia. Fijaos que estamos eh, tomando poemas de muy distintas obras de Lope de Vega. Vamos a ver un, ahora un poema de la Arcadia, que es muy interesante también. Eh, lo leo. Silvio a una blanca corderilla suya, de celos de un pastor tiró el callado, con ser la más hermosa del ganado. ¡Oh amor, que no podrá la fuerza tuya! Huyó quejosa, que es razón que huya, habiéndola sin culpa castigado, lloró el pastor buscando el monte y prado, que es justo que quien debe restituya. hallóla una pastora en esta afrenta, y al final la trajo al dueño, aunque tirano, de verle arrepentido enternecida. Yo le sale el pastor, y ella, contenta, la tomó de la misma injusta mano, que un firme amor cualquier agravio olvida. Bien, Aquí lo que tenemos es eh, una escena en la que se va a tratar la cuestión de la justicia y la restitución. Es este un elemento fundamental para entender, insisto, el suelta mi manso mayoral extraño. Es fundamental porque una cosa es la ascendencia amorosa y otra cosa es eh, los comportamientos injustos y la cuestión de la restitución y del actuar rectamente, eh, eh, que, es lo que, que es la materia que se explota en este, en este soneto. Silvia, una blanca corderilla suya, de celos de un pastor, la envidia. Ya hemos dicho que la envidia va a salir en muchos poemas, efectivamente. Es fundamental la envidia en todos estos poemas. Este pastor débil, envidioso, tiró el callado. Es decir, el callado, lo que tenía que ser la, la guía, lo que tenía que ser la cruz, la guía, la referencia, al sueñuelo, va a ser ahora un objeto para dañar, para eh, castigar a la corderilla. oh amor, que no podrá la fuerza tuya? Bueno, el amor puede llevarnos a cometer errores. Errores. Y aquí la idea del error y la restitución y el perdón y la segunda oportunidad entronca con los poemas a lo divino y también entronca directamente con el ciclo de los poemas al manso. Huyó quejosa, que es razón que huya. Está, está muy bien aquí porque eh, aquí es este las creo que la única ocasión, no, no tengo detectado ninguna otra, en la que el narrador toma partido. El narrador toma partido. Huyó quejosa, que es razón que huya, habiéndola sin culpa castigado. Luego aquí se moja el, el, el narrador diciendo que es normal que huya. En este caso es normal que huya, no en los otros. Lloró el pastor buscando el monte y prado, buscando el monte y prado, que es justo que quien debe restituya. Bien, llora, llora, se arrepiente y la busca, y es de justicia que quien debe restituya, es decir, la está buscando para pedirle perdón, para eh, reparar la afrenta, para reparar el daño. Y esto es lo que debe suceder en justicia, que quien la hace no la pague o la pague buscando el perdón eh, de, de la otra persona. Ayola una pastora en esta afrenta y al fin la trajo al dueño. Verbos de movimiento. Siempre es una separación, huyó, y una pastora la trajo. Huir y traer. Es Siempre insisto estos verbos. Al dueño aunque tirano. Cuidado aquí. ¿eh? Cuidado con el narrador. ¿eh? Que está, está determinando lo que es justo y está calificando al uno y a la otra. De verle arrepentido enternecida. La pastora se enterneció de ver al pastor arrepentido. Luego vamos a aceptar el arrepentimiento del pastor, que es lo que va a llevarle a, a la restitución, a la justa restitución del error cometido. Y ahora, ¿qué sucede en el último terceto? Claro, ¿qué sucede? Dios le sal el pastor. Y esta es la clave. Dios le sal el pastor. Nosotros diremos y seguimos con la tradición, no en este caso, pero de los poemas a lo, a lo divino, que eh, Diole sal el pastor la alimentó, volvió a cuidarla con su regalo, etcétera, etcétera, y ella volvió a su mano a comer. Ahí está la restitución. Dios le sal el pastor y ella contenta, ya está, aquí ya está, ya queda resuelto el problema la tomó de la misma injusta mano. Cuidado, aquí el narrador nos recuerda, bueno, bueno, tú ahora estás arrepentido, le vuelves a dar sal, ella ha vuelto, te la han traído y ahora se queda y come la sal de tu mano, pero es na, es la justa mano que le ha tirado encima a la corderilla, el callado. Y ahora termina Lope este soneto con una sentencia esticomítica eh, determinante también, que un firme amor cualquier agravio olvida. Aquí se apela al firme amor eh, y este firme amor se entiende aquí de ella para con él, de ella para con él, es la ascendencia de él para con ella, porque es el amor de ella para con él en este caso el que va a llevarle a ella a perdonar, a perdonar el agravio. Esto es importante porque en el poema Suelta a mi manso mayor al extraño, lo que va a darse en aquel poema es precisamente un conflicto de restitución de lo robado, Luego esta, y de la justicia, lo que es justo e injusto. Por tanto, esto es muy importante no perderlo de vista. Bien, vamos a ver ahora otro poema. Es un poema de, de la Circe, y en este poema se, eh, se reproduce la escena del cíclope y Ulises, la escena del cíclope y Ulises. Leo. Yo que he escogido un gran carnero había y en su grandeza y lana vida espero que un toro de seis años parecía salir quise de todos el postrero. Luego Ulises deja que primero salgan todos sus hombres y luego él se ata a este gran carnero y él va a salir el último. Entonces esto lo detecta el cíclope que va palpando a todos los animales que salen y al final cuando encuentra este gran carnero este gran carnero que es un, es un manso, ¿eh? es el manso, cuando encuentra el manso dice, dice bueno, dice exactamente Mente lo mismo que decía en el segundo soneto del ciclo. Dice así el cíclope. Querido manso mío que criado fuiste a blanca sal de vuestro dueño. Como el postrero sois de mi ganado, cual suele el que es más débil y pequeño. Bien, Pero vamos a quedarnos en los dos primeros versos. Querido manso mío que criado fuiste a blanca sal de vuestro dueño. De blanca sal de vuestro dueño. Es exactamente lo mismo. En el segundo poema del ciclo empezaba, querido manso mío que veniste por sal mil veces junto a aquella roca. Es exactamente el mismo motivo. Las mismas palabras, querido manso mío que criado fuiste a blanca sal. Querido manso mío que veniste por sal mil veces. Es exactamente lo mismo. Que criado fuiste a blanca sal de vuestro dueño. Cuidado, aquí aparece también el dueño. Y ahora, ¿cómo sois el último en salir si vos, eh, si vos debéis ser el primero? Se extraña el cíclope, no, no entiende lo que, allí, lo, que allí, lo que allí sucede. Y aquí tenemos, bueno, eh, agua me falta, ya lo veis, pues vierto en vez de tiernas lágrimas un río de humor sangriento. Y que abrazar no acierto vuestro cuerpo, que fue regalo mío. Abrazar no acierto vuestro cuerpo, que fue regalo mío. Aquel manso regalado. Son las mismas palabras. ¿no? Pareceme parece que estáis más crespo y yerto, pareceme que estáis más crespo y hierto en el soneto del mayoral extraño leeremos, tiene el vellocino pardo encrespado, ¿no? o el vellocino crespo, saldrá también en el suelta mi manso mayoral extraño, y lo tenemos también aquí, más crespo y hierpo, y ya que al campo salís con menos brío, es decir, sale, salir y entrar, ir y volver, siempre es lo mismo, la esquila y el collar os han quitado, de piel de tigre y de metal dorado. Os han quitado la esquila y el collar. Claro, en el soneto del manso, en el soneto de suelta mi manso mayor al extraño, leeremos: "Ponle su esquila de labrado extraño y de labrado estaño y no le engañen sus collares de oro." Lo que quiero decir con esto es que todos estos poemas explotan una serie de motivos literarios, los motivos literarios que estamos viendo, que son de capital importancia y que, insisto, es preciso atender para entender el funcionamiento de todos estos poemas. No podemos desatender los desarrollos que Lope hace de todos estos motivos literarios. bien Vamos a ver ahora otro poema, este es un romance, es un romance, luego aquí cambian también los metros, sonetos, romances, tenemos formas métricas muy distintas, pero los motivos literarios, insisto, son siempre los que estamos tratando. Leo, el Leo algunas estrofas del poema, me salto algunas, y fundamentalmente vamos a, a, a un par de estrofas que, que me interesan con mucho detalle. Vio, un pastor vio de dos tórtolas bellas tejido un nido en lo alto y que con arrullo ronco los picos se están besando. Dos tórtolas se están besando. Tomó una piedra el pastor y esparció en el aire claro ramas, tórtolas y nido, diciendo alegre y ufano. Se ha enfadado el hombre al ver la felicidad, el goce de las dos tórtolas que se besan. Y dijo así el pastor, «Dejad la dulce acogida». Que la que el amor me dio, envidia me la quitó, y envidia os quita la vida. Cuidado, ¿eh? envidia me la quitó, y envidia os quita la vida. La envidia me robaron, a mí me robaron, a mí me robaron, a mi amada, eh, un envidioso. Luego la envidia que hemos visto es muy importante. Y ahora mi envidia de vuestro amor, de vuestros besos, me lleva a que os quite la vida. Tal es la intensidad del daño. «Piérdase vuestra amistad, pues se perdió la mía». Y aquí tenemos otra vez los verbos de movimiento. El perderse, el descaminarse, el apartarse del recto camino o del camino del amor. Ese camino que nos lleva al rigor de los pecados y también al rigor del dolor. Se perdió, «Que se pierda vuestra amistad, pues se perdió la mía». Y ahora, el, aquí hace una imprecación al amor. Hace, le habla al amor. Y eh, de una forma muy interesante que a nosotros nos interesa porque hemos tratado antes las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Hemos dicho que uno puede perder la razón el entendimiento y eh, volverse loca, que loca condición la loca condición, y que uno puede perder la memoria y tiene que hacer la, hacer la anacardina y no beber las aguas del olvido para recuperarla. Pero habíamos visto que en el segundo poema del ciclo no se pierde la voluntad. Pues bien, aquí va a hablarnos de voluntades y de lo que el amor ocasiona en ellas. Dice así el pastor Voluntades que avasallas amor con tu fuerza y arte. ¿Quién habrá que las aparte? Que apartallas es juntallas. Esto es clave: que las voluntades amor que tú quieres separar, apartallas es juntallas. Si las apartas, lo que haces es juntarlas. Luego, luego tu amor eh, podrás eh, tocarnos al alma, hacernos perder la memoria y la razón, pero no podrás apartar las voluntades, puesto que las voluntades unidas por amor cuando se sujetan, o cuando, perdón, se someten a un apartamiento, a, un, a una separación, lo que hacen es unirse todavía con más fuerza. Que apartallas es juntallas. La voluntad no se cuestiona en este caso. Y esto es importante, insisto, para nuestro tercer poema del ciclo. Bien, visto esto, vamos ahora... A ver, eh, un par de poemas más. El primer poema es de la Buena Guarda. Es de la Buena Guarda. Y voy a leer la primera parte, comentarla, y luego leeré la segunda parte y la comentamos también. La primera parte de este poema. ¿Hay tal desdicha mía si yo puedo llamarme desdichado? Pensaba que tenía seguro de los lobos mi ganado y llevóme la oveja de más hermosa y cándida pelleja. Daré silbos mortales, daré gritos que atruene monte y selva por entre estos jarales. Tanto deseo que a su pasto vuelva. Hola, pastores míos, ¿habéis visto mi oveja entre estos ríos? Montes altos, cubiertos de antiguos robles y robustas hayas de mis ovejas puertos, cuando se escapan de mis blancas playas. ¿Habéis visto una oveja que por ir con el lobo el pastor deja? ¿Qué digo? Hola, vaqueros, ala, ao, montañeses cabrerizos, celosos ganaderos, cubiertos con espinas como erizos, ¿habéis mi oveja visto? Bien, aquí tenemos otra vez pues, un triángulo, el triángulo amoroso, si quisiésemos leerlo en la clave del poema de de los elementos biográficos que instruyen los poemas del ciclo del manso, pero aquí tenemos la idea de yo te, pensaba que tenía segura a una oveja y el lobo me la llevó de mi ganado. Este es exactamente lo mismo, el hurto, el hurto de un animal, el hurto de un animal. ¿Eh? Hurtóme un labrador, gocé su pasto. Pues bien, estos hurtos volvemos otra vez al hurto del animal. Es fundamental esto. ¿eh? Ahora bien, daré silbos mortales. Estos silbos mortales son lo, el reclamo, los silbos amorosos, los dulces silbos, el valido ronco y amoroso con que el manso actuaba también a modo de silbo, a modo de silbo, llamando a, a, a los, al resto de animales. ¡Verdad! Daré silbos mortales, daré gritos, catruen el monte y selva. Bueno, estos silbos van a, aquí van, a, van a, a crecer. ¿verdad? Tanto deseo que a su pasto vuelva a su pasto vuelva. Otra vez los verbos de movimiento que son tan importantes como hemos visto. ¿A quién se refiere? Pues a los pastores. Pastores míos, ¿eh? hola vaqueros, montañeses, montañeses cabrerizos. Está apelando a todos a todos los individuos que puedan estar en la montaña para ver si alguien puede ayudarle. Celosos ganaderos, cuidado, eh celosos ganaderos. Tenemos aquí también los celos y la envidia. Luego este es el, el universo en el, que, en el que nos hemos estado moviendo hasta ahora. Pero ahora viene eh, la segunda parte de este poema en el que hay realmente elementos que son de capital importancia por, puesto que se explotan del mismo modo que se van a explotar en, lo, en el poema del mayor al extraño. De suelta mi manso mayor al extraño. Leo y luego comentamos. Lindas señas, lindas señas tenía. Toda era blanca, aunque en la frente sola una mancha tenía. Mas no hay lirio en el prado ni amapola, en trigo, ni a una estrella que se pudiese comparar con ella. Bien, tenía una mancha, en la frente sola una mancha tenía. La mancha la mancha nos remite a los primeros poemas que hemos visto, a las marcas que habíamos visto en el primer poema. Traigo la marca de la eterna vida. ¿Os acordáis? El bautismo, la, la sangre derramada en la cruz, que es la sangre que dice el sacrificio de Jesucristo para ayudar a los rendidos, a los descaminados, etcétera que con su, marque, su marca de su sangre baña, habíamos visto en el poema a lo divino, en el poema a lo divino, el serrano Hermosa, habíamos visto esto, habíamos visto eh, que con su marca de su sangre baña. Esas marcas de sangre indican la ascendencia del uno sobre el otro. En este caso, eh, las señas que da el pastor indican que conoce bien que conoce bien al animal. Estas señas que conoce bien al animal son también el procedimiento uno de los procedimientos probatorios que va a Lope a explotar, en suelta mi manso mayoral extraño para demostrarle al mayoral extraño que conoce al animal y que el animal es suyo. Y ahora vienen unos pasajes eh, inexcusables. Yo le puse una esquila en un collar de más valor que el oro. Claro, yo le puse una esquila en un collar de más valor que el oro. La esquila que yo le puse probablemente era de labrado estaño y tiene más valor que el oro. Esto aparece literalmente en el suelta mi manso mayor al extraño. Ponle su esquila de labrado estaño y no le engañen tus collares de oro. Y ahora está diciendo, yo le puse una esquila que tiene más valor que el oro. Es exactamente lo mismo. Lope explota estos motivos. Esto hay que, no hay que mm, olvidarlo, hay que, hay que atender a estas cuestiones. ¿Mm? Silvé y y di la sal en mis manos por mayor decoro. Haz exactamente lo mismo. Silvé otra vez los silbos amorosos, los silbos mortales, los dulces silbos, etcétera, etcétera, y le di sal en mi mano, que es la prueba de la ascendencia, insisto, del, eh, del pastor sobre ella. Luego se dirá, porque yo no soy pastor como algunos arrogantes que vengan los adulterios que las ovejas les hacen. Y aquí la mezcla entre el sentido literal y los sentido metafórico es ya es total. Es decir, porque yo no soy pastor como algunos arrogantes, esto nos podría, nos podría remitir al campo, al, al ámbito de lo ganadero. ¿sí? Ahora, cuidado aquí. Algunos arrogantes «Que vengan los adulterios que las ovejas les hacen». Aquí, aquí el adulterio nos remite al episodio biográfico, pero «que las ovejas les hacen» nos remite al sentido literal. Luego, en estos dos versos, López esto lo hace en muchas ocasiones y nosotros creemos que es un grandísimo acierto, un grandísimo acierto, puesto que el poema entonces adquiere otra envergadura, ¿verdad? Adquiere otra envergadura, que algunos arrogantes, que vengan los adulterios. Claro, aquí la, la, la cuestión clave es que se dice la palabra adulterio. Aparece por primera vez la palabra adulterio. Estos robos de animales son adulterios. Hurtome un labrador, goce su pasto. No te espante el rigor de mis pecados. Toda la noche retoza con, con el otro, con perrenot de gran vela. Teníamos eh, eufemismos, teníamos perífrasis, teníamos modos de decir, pero aquí aparece la palabra. Los arrogantes que vengan los, adu los adulterios que con las ovejas se hacen. Esto es lo que sucedía con el pastor que destroza el nido de las tórtolas que se están besando. Esto es lo que hacen los arrogantes, pero no es lo que hace este pastor. Si ellas lloran y les pesa, que no hay cosa más suave para mí que ver llorar porque el corazón me parten, luego les doy sal, y algunas con esta sal, tales salen. Aquí está también jugando con la aliteración. Les doy sal y algunas con esta sal, tales salen, ¿verdad? Eh, y les doy sal. Está pelando otra vez a la, al alimento, al alimento bondadoso que el Padre da a, a las ovejas que no hay carne más sabrosa en la mesa de mi padre y aquí padre en mayúsculas aquí padre en mayúsculas luego tenemos un pie a lo divino y un pie en lo humano pero bueno, aquí lo fundamental era eh, el, la esquila de un collar con más valor que el oro. es exactamente lo mismo el dar sal es exactamente lo mismo el vengar los adulterios es exactamente lo mismo los silbos y los verbos de movimiento tenemos siempre los mismos motivos bien, vamos a ver un poema, vamos a ver otro poema y ya pasamos a analizar el suelta a mi manso mayor al extraño. Este poema es del, del idilio primero, de las rimas sacras también. Eh, tengo versos escogidos, es un, son unos pasajes. Si perdono y amo, ¿quién hay que no venga? Por tanto, otra vez, si perdono y amo. Tú te has ido, pero si yo perdono, ¿quién hay que no venga? Es exactamente el tan amigo de rendidos seres que habíamos visto en los poemas a lo divino. Yo soy la serrana de vicios, morena, la que vais buscando con tan dulces quejas. Engañóme el mundo, nunca le creyera. Yo soy la serrana de vicios, morena. Yo soy la serrana de vicios, morena. No te espante el rigor de mis pecados, leíamos en aquel, en aquel otro poema. Pues esta, la que vais buscando, luego es el mismo pastor que tiene una oveja descaminada, la, el que está buscando y dando silbos por la montaña para poder recuperarla. Engañóme el mundo engañóme el mundo, engañóme el mundo. Tú me despertaste de un profundo sueño, habíamos leído, es exactamente lo mismo, más que un sueño sería un espejismo. Cadenas me han dado que me llevan presa, patena y anillos de fingidas piedras y unas arracadas para las orejas, para que no escuchase las palabras vuestras. Bien, estas son las trampas. No le engañen. Nosotros tendremos. No le engañen tus collares de oro. Saldrá en suelta mi manso mayor al extraño. Pues bien, esos engaños, esos engaños de los collares de oro son estos. Engañóme el mundo. Nunca le creyera. Es exactamente esto. Es lo mismo. Cadenas me han dado. Claro, las cadenas me llevan presa. Y las cadenas están hechas de fingidas piedras. De fingidas piedras. Nosotros diríamos de beneficios, ¿no? de benefictios, de bienes ficticios, que, como un espejismo eh, o como un sueño, aceptamos acríticamente. Y unas arracadas para no escuchar las palabras vuestras. Eh, puedo poner oro en la oreja, oro en las orejas para no escuchar vuestras palabras, y eh, seguir en el engaño. Y ahora viene el, el, el punto final, el pastor divino halló ya a, a su oveja, que mucho le siga, pues que pan le enseña. Bien, ahora la oveja va a, a volver, va a volver, va a retomar el camino recto y vamos, tenemos, tenemos aquí el verbo de movimiento, que mucho le siga, le siga. Por tanto, otra vez el, el, verbo, el verbo de movimiento y aquí se cambia la sal por el pan, pues que pan le enseña, pues que pan le enseña. Bien, eh, los motivos, como decía, son, son, siempre, son siempre los mismos. Vamos ahora, finalmente, a ver el tercer eh, poema del ciclo. Vamos ahora a analizar el Suelta mi manso mayoral extraño. Hemos visto, llevamos ya una hora y diez minutos eh, de, de grabación, hemos visto una serie de motivos eh, recurrentes, expresados en distrofas de muy distintas formas y en obras y en poemas de muy distintas obras, eh, en circunstancias y contextos mm, también muy particulares cada uno de ellos. Ahora bien, toda esta imaginería, toda esta imaginería, todos estos motivos literarios están construidos mm, eh, con una razón literaria muy precisa, muy clara y con una intencionalidad también indudable desde nuestro punto de vista. Esto vamos a verlo ahora uh, en el apartado de conclusiones. Quiero decir con todo esto que vamos a ver ahora el, el Suelta mi manso mayor al extraño y este poema, con todo lo que hemos visto hasta ahora, se nos tiene que hacer mmm, por lo menos un poco más accesible o más luminoso. Vamos a ver. Suelta mi manso mayor al extraño. bueno Aquí la, la, se dirige el interlocutor es el, el ladrón. El interlocutor es quien ha robado el manso. Cuidado aquí. Esto debe entenderse siempre desde el punto de vista emic. Es decir, aquí lo que tenemos es la versión de quien habla. Aquí no tenemos como en el poema de la corderilla a la que el pastor tiró el callado y en la que el narrador determina lo que es justo, lo que es injusto, eh, lo que es un tirano, lo que no es un tirano. Aquí nosotros vamos a tener siempre la versión emic, la versión que da el pastor. ¿Mm? Suelta mi manso mayor al extraño pues otro tienes de tu igual de coro. Ya lo hemos dicho que Perreno de Granvela podía, podía eh, codearse o podía juntarse con mujeres de su linaje, de alto estirpe, de alta condición, y que no era necesario. Esta es la visión emic de Lope. Eh, no, era, no es necesario que eh, estuviese o que sedujese a Elena Osorio. Otros tienes, otro tienes de tu igual decoro, de tu decoro. Es indecoroso que vayas con alguien que está por debajo de tu nivel. Deja la prenda, la prenda, ¿os acordáis? Lo habíamos visto también en Lucinda, las prendas, el vestido de amor. Esto es una... Una figura, que la, de, la del hábito de amor, que la, 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 la empieza a eh, Osías Mark, en, en Amor, amor, un hábit metallado un hábito me he cortado, y luego la toma Garcilaso, ¿sí? Amor, amor, un hábito me he cortado, y, eh, eh, y la, la, y la explotarán muchos poetas petrarquistas Deja la prenda, el hábito de amor, ¿eh? deja la prenda que en el alma adoro, en el alma adoro. Nos acordamos aquí de la selva tiquez que toca al alma, es el alma enamorada, es el alma enamorada. Perdida por tu bien y por mi daño. Bien, este perdida es, nos remite a los verbos de movimiento, la, 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 el manso descaminado, perdida por tu bien y por mi daño. Y aquí también podemos acordarnos de eh, yo soy vuestro pastor y vos mi dueño, vos mi ganado y yo vuestro perdido, cuando era ella eh, el interlocutor. Y ahora cuando se refiere a Perrenón de Gran Vela, está perdida por tu bien, porque retoza toda la noche contigo, como hemos visto en otro poema, y por mi daño. Y ahora vamos a ver otras, otros imperativos, otros verbos en imperativo. Ponle su esquila de labrado estaño y no le engañen tus collares de oro. Bien, esto ya lo hemos comentado. Los collares de oro y labrado estaño. Toma en albricias este blanco toro que a las primeras hierbas cumple un año. Esto también es, es importante. Toma este toro. Yo te doy un toro. No, no debería porque el manso es mío, pero puestos a negociar yo te voy a dar un toro. Tal es la estima que tengo por este manso. Y este toro a las primeras hierbas de abril cumple un año. Luego tú vas a poder hacértelo tuyo. Tú vas a poder crear una determinada ascendencia sobre este toro. Tú le puedes dar sal en blanca mano todos los días. Mil veces vino por sal en mi mano, en la grosera mano, y tú le puedes dar esta sal mil veces y hacer que este toro realmente eh, sea tuyo. Construir tu ascendencia sobre él. Deja deja el manso, porque este manso eh, es mío y yo tengo ascendencia. Sobre él. Esta es, la, esta es la negociación que aquí se está planteando. Y ahora, si vamos a la fuerza argumentativa, es decir, a las pruebas. ¿eh? Si pides señas, luego si yo tengo que demostrar que yo soy su dueño, ¿verdad? Si pide señas, pues, bueno, te diría que tiene el vellocino pardo encrespado y los ojos tiene como durmiendo en regalados sueños. Una delicada criatura, ¿eh? Y ahora vamos al último terceto. Y en este terceto, este terceto está. Aquí está. Aquí podemos decir que está todo. Aquí está todo. Este terceto resuelve el, el, el poema y resuelve el ciclo. Vamos a leerlo. Si piensas que no soy su dueño, Alcino. Claro, aquí la cuestión es, eh, no se está. O sea, si tú crees que yo no soy su dueño, no vamos a poner en duda. No, no, no voy a decir si tú crees que no la amo. No es esto, no no te estoy no estoy dudando de si tú estás poniendo en duda mi amor. Hacia, hacia el manso, sino tú estás poniendo en duda mi eh, posesión del manso, mi condición de dueño. ¿Mm? Si piensas que no soy su dueño, Alcino, Alcino aquí es el nombre del individuo con el que está, está hablando, el interlocutor, aunque en una primera redacción de este poema eh, aparecía Indino. Indino nos refiere, se refiere por un lado a Indigno, sería un calificativo peyorativo hacia este individuo y también nos remitiría a Indiano. ¿Mm? Ya hemos dicho que Perrenot de Gran Vela hizo su fortuna ...en Indias... ...si piensas que no soy su dueño... ...Alcino... ...suelta y verásle si a mi choza viene... ...que aún tienen sal... ...las manos de su dueño... ...bien... ...suelta y verásle si a mi choza viene... ...que aún tienen sal las manos de mi dueño... ...luego si tú lo sueltas... ...esto insisto es la posición emic... ...emic significa el punto de vista de quien habla... ...el pastor quien habla... ...está seguro... ...de que si Alcino... ...si el mayor al extraño suelta al manso, el manso vendrá a él. No hay ninguna duda sobre la voluntad del manso. Esta es la clave, esta es la clave. No hay ninguna duda sobre la voluntad del manso. Si tú le sueltas, vendrá a mí, que aún tienen sal las manos de su dueño. Yo le he estado dando sal. Mil veces veniste por sal a mis manos. Bien, mil veces veniste. Yo le he estado dando sal siempre. Por tanto, si tú le sueltas, él vendrá a mí. La voluntad, insisto, memoria, razón y voluntad, la voluntad no la ha perdido. Puede haber perdido la razón por tus collares de oro. Puede no acordarse de lo otro. Bien, muy bien, pero la voluntad no está perdida. Luego, ¿qué sucede aquí? Suelta y verásle si a mi viene. Si no se está poniendo en duda la voluntad del manso. Y esto sería un conflicto radial, un conflicto radial. Eh, eh, el, el, el manso está sometido a una pasión amoroso, amorosa que le quita la voluntad, que le quita el criterio, luego se comporta, se comporta eh, eh, sin. Eh, sin, eh, sin eh, es decir se comporta amorosamente es decir eh, ama 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 finalmente ama al mayoral extraño luego si lo ama se quedará con él pero es que esto no se pone en duda el amor no hay un conflicto de pasiones aquí aquí no hay un conflicto de pasión no hay un conflicto de pasión aquí hay un, un descaminarse un extraviarse pero la voluntad es firme la voluntad es firme luego qué se está midiendo aquí aquí se está midiendo la libertad del mayoral extraño se está retando, se está desafiando a la libertad del mayoral extraño. Se está diciendo, dicho en plata, tú no vas a ser capaz, no eres libre, no eres valiente para dejar ir al manso. Si sueltas al manso vendrá conmigo. Luego, tú no te atreves a soltarlo. Y ahora el mayoral extraño, esto es lo que no tenemos, la continuación del poema, el mayoral extraño tiene dos opciones. Aceptar el reto es decir, dejar el manso y a ver qué, qué sucede con el manso. Nosotros, desde la perspectiva emic del pastor, sabemos o se entiende, se presupone que el manso irá con el pastor. Pero aquí el mayor al extraño puede tener miedo, puede tener miedo o puede tener astucia, puede ser prudente y decir no, no. No voy a dejar ir al manso porque lo perdé. Pero entonces puede quedar como un cobarde. Es un, es un desafiamiento. Es un desafío, perdón. Es un desafío eh, claramente circular. Y aquí esto nos remite, tenemos que hacer, perdón, una precisión teórica fundamental, porque si no, no podemos explicar el desafío a la libertad del mayoral extraño. Este desafío a la libertad del mayoral extraño, o esta forma de medir la libertad del mayoral extraño. Eh, nos impone que tratemos el asunto de la libertad. Si no, no podemos dar cuenta de esto. Es, es, es así. Entonces, nosotros muy brevemente vamos a explicar las tres declinaciones de la idea de libertad que se dan en la crítica de la razón literaria. Muy, muy esquemáticamente, groseramente, pero para que sirva para entender lo que aquí estamos tratando. Hay una libertad genitiva, una libertad de, una libertad dativa, una libertad para, y una libertad hablativa, una libertad en. Libertad Libertad de, genitiva. Es la, es la libertad de poder, saber y querer. Yo puedo, sé y quiero declararte la guerra. Pues te declaro la guerra. Libertad de. Libertad para. La libertad para es una libertad dativa. Y la libertad para lo que, lo que hará será eh, medir la prudencia o imprudencia de la libertad genitiva. Es decir, eh, yo te he declarado la guerra, yo Puedo, sé y quiero declararte la guerra, pero si en el decurso de la guerra o al final de la guerra se ve que he cometido un error, que he sido imprudente a la hora de irme a la guerra porque eh, no contaba con tus astucias o tu poder, entonces eh, se revelará que yo no era libre para ir a la guerra. La imprudencia en, el, en la toma de mis decisiones me dice que yo no era libre para para declararte la guerra, pues no tenía las fuerzas necesarias para luchar contigo. Y finalmente está la ablación de la libertad, es decir, la imposibilidad de que tú le puedas declarar la guerra a nadie. Esta es la libertad ablativa, la libertad en. Si el otro tiene la bomba atómica y tú estás solo y no la tienes, no le puedes declarar la guerra. Esa bomba atómica lo que hace es anular toda posibilidad, toda libertad de declarar la guerra a alguien. Por tanto, una libertad genitiva, libertad de poder, saber y querer hacer la guerra en este caso, una libertad dativa, una libertad para, que se dirá según la prudencia, prudencia o imprudencia que hayamos seguido, y una libertad ablativa, una libertad en. Bien, ¿qué sucede aquí? Bien, pues aquí lo que sucede es que el mayoral... El mayor al extraño puede dejar el manso, sabe dejar el manso y digamos que puede querer dejar al manso o no, ¿eh? o no. Si no quiere dejar al manso, se quedará más como un cobarde y no tendrá esa libertad genitiva, esa libertad de, pero pongamos aquí, pongamos que quiere dejar al manso. Esto es lo que le está proponiendo el pastor, que eh, vamos a suponerte la libertad genitiva, la libertad de, vamos a suponértela. Y ahora el desafío es más sibilino, es venga, adelante, adelante, suéltala. Y en este suéltala, pongamos también que en una en su arrogancia o en una cierta prepotencia, el mayor mayoral extraño, digamos que pueda, quiera y sepa dejar al manso. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo dejo ir o no? ¿Lo dejo ir? ¿Tengo libertad para? ¿Seré prudente al dejar ir al manso? Claro, si soy imprudente al dejarlo ir, se revelará, cuando el manso se vaya con el pastor, se revelará que yo no tenía libertad para. No tenía libertad para. No tenía la libertad dativa de dejar ir al manso. Pero en el desafío eh, frente a la sombra de poder quedar como un cobarde, he sido un imprudente y he dejado ir al manso. Este es, este es el desafío en términos de libertad que se plantea en el poema y no se comprende en modo alguno la voluntad de ella, puesto que el discurso siempre parte del pastor. Es un discurso emí, que es un pastor, es un discurso desde su punto de vista. Un punto de vista que eh, transmite al lector la idea de que la voluntad de ella es firme para con el pastor. Y que todo esto, como en los poemas a lo divino, ha sido un extravío, una pérdida, un descaminarse, un gozar otro dueño, que en realidad es un error. En cuanto el dueño la suelte, ella será. Ahora la, la, la suerte, la, el poder de decisión está en manos del mayoral extraño, que se verá sometido a la disyuntiva de pecar de imprudencia y perder al manso, o bien, o bien, quedar como un cobarde. Esta es la disyuntiva en la que el pastor sitúa al mayoral extraño. Pues bien, en estos términos consideramos nosotros que debe entenderse este poema. Y ahora, si hacemos muy brevemente, en dos minutos, una recopilación de todo lo que hemos visto hasta aquí, diremos que todos estos motivos literarios nos informan de algo. En el siguiente capítulo de este podcast, en el capítulo 11 de este podcast, vamos a criticar la eh, lectura que el profesor Gustavo Bueno, la interpretación y análisis que el profesor Gustavo bueno hace del poema suelta mi manso mayor al extraño y los otros dos poemas del ciclo vamos a enfrentarnos a esto porque consideramos que bueno hierra eh, eh, el tiro hierra su análisis cuando entiende que en estos poemas se dan la formulación de unas determinadas verdades nosotros bueno esto lo explicaremos en el capítulo 11. sostenemos que bueno en este sentido no sabe salir de Aristóteles y que esto le lleva a unas conclusiones desde nuestro punto de vista eh, temerarias y equivocadas. Esto lo veremos en el capítulo 11. Eh, también eh, Montesinos, eh, el, el, bueno, un gran estudioso de la obra de Lope, vio en estos poemas un atisbo de romanticismo, etcétera, etcétera. Nosotros tampoco creemos que esto vaya por aquí. ¿Cuál es nuestra visión o nuestra interpretación del conjunto de estos poemas atendiendo a los desarrollos que todos estos motivos literarios han tenido hasta ahora? Pues bien, nuestra visión de todo este conjunto es la siguiente. Lope, Lope pretende con todo esto la, la vida de la fama. Lope pretende con todo esto crear una poesía que le eleve, que le suba al Parnaso y que le permita aquello, de aquello, el tópico, aquel horaciano, del non omnis moriar, del no morir del todo. Este, este non omnis moriar, no morir del todo, es el consuelo que puede quedarles a los poetas pensando que eh, con la publicación de una obra de altísimo nivel eh, su, su voz, se va, su personalidad, su voz va a quedar, eh, va a perdurar, va a superar a la muerte, coronar su frente con la rama de laurel. Esto es lo que quiere Lope. Leo, Leo esto lo explica en numerosas ocasiones. En el capítulo 11 vamos a tratar esta cuestión, pero bueno, ahora simplemente la presentamos, donde si espero de mis versos fama, a ti lo debo. Que tú sola puedes dar a mi frente de Laurel la rama, donde muriendo vencedora quedes. Donde muriendo vencedora quedes. Tú sola puedes dar a mi frente de Laurel la rama. Esto es lo que Lope quería. Y vamos también a esos, a esos eh, famosos versos de Lope. ¿no? «Haced vos con mi amor que yo no sienta, que yo haré con mi pluma que no escriba». Haced vos con mi amor que yo no sienta. La vida, la turbulenta vida amorosa de, de, de Lope de Vega. Haced vos con mi amor que yo no sienta. Lope sintió y vivió de forma radical y, 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 y aventurera, por decirlo de algún modo. Y luego virtió, virtió. Todas estas, toda esta materia eh, biográfica la advirtió, la pasó a la poesía, pero no con el anhelo biográfico, sino con un anhelo, de eh, con, desde nuestro punto de vista, con una razón literaria muy clara. Todos estos motivos que hemos visto son recurrentes. Todos estos motivos no están improvisados. Aquí hay una razón literaria que cohesiona todos estos poemas. Y lo que pretende Lope con todo ello no es tanto, insisto, la objetivación de verdades, no es tanto la exaltación de sentimientos cuanto la construcción de una obra poética cohesionada en la que haya un desarrollo personalísimo es decir genial es decir eh, un autologismo que sea realmente impactante, que luego pueda expanderse dialógicamente y que finalmente queda, quede normativizado en un canon. Esta es la pretensión de Lope, la normativización de su poesía en un canon. Coronar su frente con laurel, es decir, que te lean, perdurar en el tiempo, sobrevivir y para ello es preciso crear una poesía que trate temas ...temas nuevos con técnicas nuevas. Y esto es lo que, insisto, Lope hace. La particularidad, sí... El, el sustrato biográfico que instruye todos estos poemas, que nos permite hacer estas traslaciones entre el sentido literal y el sentido metafórico. Entender estos juegos que Lope hace, en los que se mezcla realmente el sentido literal con eh, eh, el significado eh, metafórico que tienen, que tienen las refer esas referencias que hemos tratado. Bien, toda esta sofisticación, la sofisticación de toda esta poesía tiene por objeto eh, lograr una poesía que, corone su frente con el laurel. Esta es el, la, digamos, la, la voluntad de Lope, desde nuestro punto de vista, la idea de Lope. A esto se debe la construcción de una razón literaria muy bien cohesionada, insisto, en modo alguno improvisada. Y esto se ve con la recurrencia de motivos. Y esto, volvemos ahora a la selectividad. Nosotros creemos que es de capital importancia entender estos desarrollos para poder explicar en digamos de forma competente los tres poemas del ciclo del manso y concretamente el poema que entra en selectividad, el de suelta mi manso mayor al extraño. Aquí termina el episodio de hoy. Recuerda que puedes encontrar todas las referencias en www.auladeliteratura.com. Gracias por vuestra atención. Seguimos.